0: So, es ist wieder an der Zeit, Freitagnachmittag. Das heißt, ähm, ich nehme eine neue Folge des Fußpil Fußpilz-Podcasts auf. Aufpassen mit den Ds und mit den S und mit den Ls und allem anderen. Herzlich willkommen, das ist die dritte Ausgabe. Und hätte mir einer gesagt, dass die Anfänge bei diesen Dingern mir so derbe auf den Sack gehen, ähm, hätte ich ihm wahrscheinlich irgendwann einen Vogel gezeigt und mich auf andere Dinge konzentriert. Trotzdem ist es so, dass ich mir immer halb einen bevor ich überhaupt mal anfangen kann. Wie sieht's aus? Neun Spiele. Welch Wunder, wie immer, es ist der fünfte Spieltag der zweiten Fußball Bundesliga. Ähm, ganz normale Anschlusszeiten. Freitag, Samstag, Sonntag und Montag. Und damit ich das Ganze nicht wieder so überziehe oder lang mache, steigen wir direkt ein mit dem ersten Spiel heute am Freitagabend. Freiburg gegen Sandhausen. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wer zu Hause spielt. Doch, die Freiburger spielen zu Hause, die Sandhausener sind zu Gast. Dann fangen wir mit den Freiburgern an, die beim letzten Spieltag einen cleveren, aber doch einen relativ unverdienten Sieg gegen Düsseldorf eingefahren haben. Ähm, in der Pressekonferenz danach sagte der Trainer Streich, auch dass er eigentlich Glück, Düsseldorf Glück, äh, beglückwünschen muss zu seiner so guten Leistung. Treffend zusammengefasst habe ich es in der Presse gelesen. Es war eine stärke erste Halbzeit von Freiburg, eine couragierte Abwehrleistung in der zweiten Halbzeit und eine große Portion Glück nach hinten raus. Da kann man, glaube ich, einen Punkt hintermachen. Mehr ist es auch nicht. Was man gesehen hat in der ersten Halbzeit ist wieder, dass Freiburg wie immer, ich habe das gegen Bochum letztens auch live gesehen, als ich mir das ganze Spiel angeguckt habe mit zirkulierendem Ballbesitz-Fußball, der phasenweise in der Tat extrem schön anzuschauen ist, agiert. Ähm, beim Spiel gegen Bochum war es in der Tat so, dass gepaart mit hoher taktischer Disziplin das Ganze für ein Zweitligaspiel, wozu der VfL damals auch beigetragen hat vor zwei Wochen, extrem gut anzuschauen ist. Sehr interessant finde ich bis jetzt, bei Freiburg und äh, das hat man, finde ich, auch gegen Düsseldorf wieder gesehen, weil man zwar glücklich, aber dann noch am Ende des Tages die drei Punkte mitnimmt. Den Ausfall von Stammspielern verpacken die echt ganz gut, trotz des Umbruchs, den sie haben. Äh, Mujica ist gesperrt, Marc Torrejon ist gesperrt, Nils Petersen war nicht dabei, weil er angeschlagen war. Ich glaube, der saß nur auf der Bank, der wird diese Woche wieder da sein. Nichtsdestotrotz sieht das bei Freiburg sehr rund aus. Also eine Mannschaft, die für mich durchweg positiv zu bewerten ist. Wie sieht es bei Sandhausen aus, die überraschende Mannschaft oder die Überraschungsmannschaft überhaupt, wenn die nicht die äh, viel zitierten drei Punkte abgezogen bekommen hätten vor der Saison, dann wären die jetzt, ich glaube, Zweiter oder sogar Erster, abhängig von den, von den Toren ja, im verglichen zum VfL Bochum. Die waren beim 0-0 gegen Heidenheim allerdings die deutlich schlechtere Mannschaft, haben sich nur eine Chance in 90 Minuten rausgespielt, war also so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, was sie die ersten drei Spiele gesehen haben. Da hat man das erste Mal, gezeigt haben, da hat man das erste Mal, wie ich finde, gesehen, dass es dass sie auch gegen eine gut gestaffelte Abwehr nicht wirklich spielerische Mittel haben. Also das, es ist ja sowieso nicht das Ziel von Sandhausen, spielerisch komplett zu überzeugen, was für mich auch überhaupt nicht verwundernd ist. Also ne, da, da ist halt nicht mehr... Allerdings hat man gesehen, dass sie sich auch ein bisschen mit dem, was sie da abliefern können äh, oder abrufen können, ähm, gegen Heidenheim extrem schwer tun, äh, tun oder getan haben, wenn die Mannschaft sehr, sehr tief steht. Ähm, interessant finde ich aber, als ich mir so die Pressestimmen angeguckt habe danach, die Aussagen in der Presse, wo einfach oftmals sowas geschrieben steht wie Sandhausen nur unentschieden in Heidenheim oder Sandhausen zurück im Alltag der zweiten Liga. Das finde ich ein bisschen verwunderlich, so, als ob wir hier über Leipzig äh, und nicht Sandhausen sprechen. Ähm, ich glaube, muss ich echt gestehen, bei den verantwortlichen Vereinen hat aufgrund der aktuellen Ergebnisse momentan jeder Einzelne ein riesig, riesig breites Honigkuchenpferd im im Gesicht. Also kein Mensch hätte geglaubt und die am allerwenigsten, dass die so stark und vor allen Dingen Punkte sammelt am Anfang auftreten. Keine Ahnung, wie lange das noch so ist, aber ich glaube, die freuen sich ziemlich darüber. Ähm, witzig in dem Zusammenhang auch, dass direkt mit Spieleranfragen losgeht. Es ist doch immer extrem herrlich perfide, das Fußballgeschäft und teils billig, wenn man so aufs Tagesgeschäft guckt, ähm, was da, wenn man mal ein paar Spiele in Folge gewinnt, los ist. Keine Ahnung, ob da auch wieder Engländer im Spiel waren, aber auf jeden Fall gab es da wohl die eine oder andere Anfrage. Konsequenz, konsequent finde ich allerdings äh, die Aussage der Verantwortlichen, es wird überhaupt niemand abgegeben. Ähm, finde ich auch genauso äh, ja, wie nennt man das, genauso klar positionierend wie, die, wie, die gesamte, wie der gesamte Verein auftritt. Was für mich eine Frage ist, ob die Verletzung von Aziz Bouhadous doch eine essentiellere Form hat, ähm, als man denken mag. Der gute Junge hat einen doppelten Bänderiss im Knöchelfeld, sechs Wochen aus. Der hat immerhin für Sandhausen schon drei Tore gemacht und zwei Vorlagen verantwortet. Ich glaube, er hat drei gemacht und zwei Vorlagen verantwortet. Und dadurch, dass der nicht da ist, geht in der Offensive doch einiges an äh, Variabilität und Agilität verloren. Denn derjenige, der dafür in die Bresche springt, Ranisaz, Ranisav Jovanovic, ist eher so ein klassischer Zentrumstürmer, der punktuell sticht und äh, vielleicht mal in der 70. Minute reinkommt, wenn, wenn nichts anderes mehr geht. Der aber nach hinten raus eigentlich nicht in der Lage ist, großartig spielerische Mittel aufzuwenden, äh, um dazu beizutragen, dass eine Mannschaft ein Spiel. Ähm, Spiel gewinnt. So, allgemein bei Sandhausen, der Start war gut, aber wenn man so auf die Gegner guckt, ähm, mit Ausnahme von Heidenheim, ist bislang Sandhausen auch noch nicht großartig auf Mannschaften getroffen, die ähm, wirklich gut weggekommen sind vom Start. Die Wochen der Wahrheit, in Anführungsstrichen, kommen, äh, kommen erst jetzt, also mit dem Spiel gegen Freiburg heute. Danach, nach der Länderspielpause gegen Bochum. Ähm, da wird man dann sehen, ob man das ein bisschen verstetigen kann oder was man da mitnimmt. Wenn man jetzt zweimal gegen Freiburg und Bochum auseinander gebastelt wird, dann hat man wahrscheinlich durch den starken Saisonstark, Start, durch den starken Saisonstark, ähm, auch nichts gewonnen. Wobei man allerdings, wenn man es so auf die Zahlen guckt, ich hatte es gerade schon gesagt, äh, bei Aziz Buadus sagen muss, der top torschütze mit Andre Wooten kommt gerade aus Sandhausen, der Top-Vorlagengeber mit Lea Paquarada und eben Aziz Buadus als Gesamttopscorer mit drei Toren und zwei ähm, Vorlagen. Also der, das epische 6-0 macht es natürlich möglich, was man da in Paderborn gefeiert hat. Aber trotzdem sieht man, finde ich, dass da Leute am Start sind, die effektiv arbeiten und spielen. Das spricht für mich für eine enorme Eingespieltheit der Mannschaft. Das ruhige Umfeld ähm, und die konsequente Ruhe, die da herrscht und auch, wie ich finde, in, in, in der Zukunft herrschen wird, ähm, macht den Leuten wissend, was potenziell möglich ist und was, äh, was nicht ähm, stattfinden kann oder stattfinden wird. Und die begeben sich erst gar nicht in die Situation, dass sie überzogene Erwartungshandlungen ähm, ausgeben, die sie dann wieder eindämpfen müssen. Davon haben wir ja mittlerweile mehrere in der zweiten Liga, werden wir da auch den einen oder anderen gleich noch hören. Und das ist, das ist für mich ein großer Vorteil. Da wird einfach ganz sachlich, ganz ruhig und nüchtern gearbeitet und mitgenommen, was man kriegen kann. So also bezogen auf das Spiel Freiburg gegen Sandhausen heute Abend, ähm, finde ich ziemlich interessant, weil die beiden Mannschaften mit den meisten geschossenen Toren äh, gegeneinander antreten. Nils Petersen ist auch wieder komplett fit, wird von Anfang an anfangen, äh, zumindest demnach, was ich gelesen habe. Taktisch finde ich zudem interessant, dass zwei Mannschaften gegeneinander spielen, die mit ihren Philosophien sehr weit auseinander liegen. Also es ist einmal Ballbesitz auf Freiburger Seite versus Abwarten und bei Ballgewillen schnell und schnörkellos umschalten, habe ich es genannt. Kann man wahrscheinlich in, in, in Anruf, äh, Anführungszeichen setzen. Aber es sind halt einfach zwei komplette komplette gegensätzliche Philosophien. Da bin ich gespannt, ähm, wer da eher mal einen Stich bekommt. Ähm Bezogen auf den Ballbesitzfußball von Freiburg muss Sandhausen entsprechend sehr diszipliniert stehen und, wie ich finde, Geduld haben, um an eigene Chancen zu kommen. Aber es ist eine Eigenschaft, die ich ihnen, die ich ihnen äh, zuspreche. Auf der anderen Seite darf Freiburg im Offensivspiel nicht äh, ungeduldig werden. Ich finde, das hat man so ein bisschen gegen den VfL gesehen vor zwei Wochen, als sie die, die erste halbe, dreiviertel Stunde bis zur Halbzeit keine Bude gemacht haben. Dass da ähm, sie sich auch das ein oder andere Fragezeichen hinterher im Hinterkopf rumgetragen haben. Wenn ich beim Tipp rauskomme, wird es dann wieder relativ eindeutig, muss ich gestehen. Freiburg gewinnt. Also die Freiburger haben im Spiel gegen Düsseldorf gezeigt, dass sie auch mit der Defensive ein Spiel gewinnen können. Also es war so, wenn man möchte, hatte das Freiburger Spiel sämtliche Paletten in der ersten Halbzeit die spielerische Überzeugung dabei und in der zweiten halt die kämpferische und defensive Ausrichtung, die das Ganze für die Freiburger über die Zeitlinie oder über die 90-Minuten-Marke gerettet hat. Gepaart mit der Offensiv, äh, offensiven Spielweise, wenn sie das wieder komplett umsetzen, wird es für meine Begriffe für Sandhausen extrem schwer, da was mitzunehmen. Vor allen Dingen, weil Petersen wieder vorne drin steht, der auch gegen eine kompakte Abwehr, das hat er jetzt mehrmals gezeigt, nicht unbedingt derjenige ist, der acht Chancen braucht und da irgendwie verzweifelt. Für mich also eine klare Geschichte nach hinten raus. Zweites Spiel heute Abend, Heidenheim gegen Kaiserslautern. Die spielen in Heidenheim. Heidenheim hatten wir gerade schon ein bisschen, weil die das Unentschieden gegen Sandhausen gespielt haben. Frank Schmidt sagte, der Trainer von Heidenheim zum Sandhausen-Spiel angesichts der Chancen hätte es auch ein Sieg werden können. Dennoch bin ich zufrieden. Also auch bei Heidenheim muss man so ein bisschen einordnen, wo die herkommen und wo die hinwollen. Und gegen eine Mannschaft wie Sandhausen, die sich so ein bisschen im Lauf befunden hat bis zu dem Zeitpunkt, ich, würde ich das eigentlich unterstreichen oder würde ich da einen Haken hintermachen? Ähm, vor allem durch eine starke kollektive Abwehrleistung wurde gegen Han Sandhausen der, der Zähler mitgenommen. Ähm, ist jetzt so, dass sie vier Punktspiele absolviert haben in der Liga, bisher dreimal ohne Gegentor und vor allen Dingen rausstechen tun da die Neuzugänge Ronny Philp als rechter Verteidiger und Norman Teuerkauf in der Defensive, die extrem gut integriert wurden und die auch spielerisch die Mannschaft noch mal ein bisschen auf ein anderes Niveau gehoben haben, was die Sicherheit nach hinten und so ein bisschen im Aufbau, wenn man auf Norm Teuerkauf guckt, ähm, angeht. Ja, dementsprechend hat Heidenheim die Räume relativ eng gemacht und äh, genauso zufrieden war dann auch Frank Schmidt, hatte ich gerade schon mal gesagt, äh, der gerne was mitgenommen hätte der beim Spiel gegen den Ball, wie er sagt, seiner Mannschaft aber ein Riesenkompliment machen muss. Äh, eine Sache, die für mich interessant ist oder die, ich, die mich interessiert, ist eine Frage, die ich mich auch schon nach den ersten Spielen gestellt habe. Was ist mit Fran? Ähm, kommt daher, dass er ein bisschen auch bei St. Pauli im, Spiel, im Gespräch war als Neuzugang vor der Saison. Statistisch gesehen ist der Junge bisher eine komplette Enttäuschung. Der hat kein Tor, der hat keine Torvorlage, der hat die wenigsten Ballkontakte als Stürmer, 23 pro Spiel, die niedrigste Quote bei angekommenen Pässen, 7 äh, pro Spiel, die wenigsten gewonnenen Zweikämpfe und führt die Zweikämpfe mit den meisten Fouls, zweieinhalb pro Spiel, wen es interessiert. Für mich fällt das, rein nach den Zahlen, ähm, komplett unter stets redlich bemüht, leider bisher doch nichts rumgekommen. Also das einfach nur so als Randnotiz, was mich persönlich mehr interessiert hat. Eine zweite Person, eine Personale, die im positiven Sinne zu erwähnen ist bei Heidenheim, ist Schnatterer, Marc Schnatterer, glaube ich, ja, der im ähm, Mittelfeld extrem gute Akzente gesetzt hat und scheinbar immer besser ins Spiel kommt. Hat mittlerweile in den vier Spielen zwei Vorlagen gegeben. Warum ist mir das so wichtig oder warum will ich da einen Finger reinlegen? Der hat letzte Saison, sage und schreibe, elf Buden selber gemacht und elf vorgelegt. Und das ist ähm, für, die zweite, für die zweite Liga schon, ja, nicht nur für die zweite Liga, das ist grundsätzlich ein, ein sehr patenter Wert. Also wenn der weiterhin auf der Linie spielt, wo er herkommt, ähm, dann ist das jemand, äh, auf den Lautern auf jeden Fall heute Abend aufpassen muss. So, wie sieht es bei den Lauterern aus? Die sind zwar noch ungeschlagen mit zwei Siegen und zwei Unentschieden, acht Punkte, da könnte man sagen, ja, läuft ja. Ähm, allerdings gegen Paderborn sah das relativ dürftig aus. Das waren 1-0, die lauter taten sich extrem schwer das spiel zu machen es fehlte an effektivität die vor allen dingen nach dem duisburg spiel noch so gelobt wurde die führung fiel entsprechend nicht aus dem spiel sondern nach einem elfmeter ähm, nachdem bis dahin eigentlich nur die defensive gefordert war also die hatten glück dass sie bei einem Pfostenschuss von paderborn kein gegentor bekommen und vorne hat dann halt mal so ein bisschen der liebe gott mit einem elfmeter der allerdings komplett dumm verschuldet war und unnötig verschuldet war der liebe Gott geholfen, dass sie vorne eine Bude machen. Das Ganze führt gerade so ein bisschen dazu, dass ähm, auf lauterer Seite die Stimmen, die kritischen Stimmen, vor allen Dingen von Fernseite lauter werden. Es gab deutliche Pfiffe zur Halbzeit, ähm, auf die dann auch die Spieler teilweise zur Halbzeit, aber auch nach dem Spiel reagiert haben und auch der Trainer zeigte sich da so ein bisschen unverständlich. Ich muss gestehen, ähm, ich glaube, von Fernseite, ich, ich habe da jetzt keine emotionalen Aktien bei, bei Lautern drin, aber so von Fernseite muss ich ganz ehrlich mal sagen, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Also das ist eine extrem junge Mannschaft. Gut, ihr habt jetzt ein paar Mal den Aufstieg verpasst, aber das ist eine junge Mannschaft. Und, und Ich weiß nicht, wo das, wo das Selbstverständnis bei Lautern herkommt, dass man definitiv immer aufsteigen muss und vom Anspruch her erste Liga spielt. Sorry, die Jahre sind vorbei für mich. So. Ähm zu so lauter noch, ich habe so ein paar Probleme noch ausgemacht bei denen, das äh, klang gerade schon an, die wissen einfach mit dem Ballbesitz nichts anzufangen. Also mit Markus Kahle und Patrick äh, Ziegler im Mittelfeld gab es gegen Paderborn überhaupt keinen vernünftigen Ausbau aus dem, äh, aus dem Mittelfeld. Ähm, die Lauter haben zwar viel Ballbesitz und spielen viele Pässe, da sind sie Zweiter und Drittbester in der Liga, allerdings wird es nicht auch nur im Ansätzen ähm, genutzt, um, um Chancen und Offensivaktionen herauszuspielen. Und in dem Zusammenhang stelle ich mir die Frage, weil vor der Saison viel über ihn gesprochen wird, was eigentlich mit Halfa? Ist man mit dem eigentlich zufrieden auf Lautern? Konnte ich jetzt, als ich so kurz recherchiert habe, mal nichts finden. Ich als Außenstehender, muss gestehen, hätte da mehr Präsenz erwartet. Dafür ist mir der Junge noch zu auffällig. Liegt vielleicht aber auch daran, dass die gesamte Mannschaft unzufrieden ist und nicht gut spielt. Und das Zweite ist, hat man jetzt wieder gemerkt, in Person von Kaspar Cebilko die Chancenverwertung muss verbessert werden. Die Effektivität ist komplett in den Keller gegangen. Ähm, Cebilco selber versammelt 200-Prozentige. Das kann es nicht sein. Ähm, für das Spiel gegen Heidenheim heute Abend. Wie gesagt, die spielen in Heidenheim. Lauter ist eine Mannschaft, die ein Spiel vom Anspruch her aktiv gestalten will. Also, das, das untermauern sie mit dem Ballbesitz. Ich hatte gerade schon die, die Passspiele und äh, ja, doch, die Passspiele auch erwähnt. Deswegen ist die Defensive von Heidenheim natürlich wieder gefragt, also um da direkt gegenzugehen. Ähm, dazu passt allerdings, dass Heidenheim ähm, die bisher beste Zweikampfquote in der gesamten zweiten Liga hat. Also das wird eine sehr interessante... Sache zu sehen, wie sehr Heidenheim da rankommt, um den Lauterern auf die Schlappen zu tre äh, treten, die ihrerseits natürlich von Anfang an darauf achten sollten, körperlich gut ins Spiel zu kommen, um dagegen halten zu können und sich nicht den Schneid abkaufen zu lassen und nach 10, 15 Minuten zu merken, oh, hier können wir nichts machen, spielerisch, weil wir sowieso nur, wie gesagt, auf den Schlappen bekommen. Ich glaube, Heidenheim kann da was mitnehmen, wenn sie von Anfang an eben genau das, was sie können, die Zweikämpfe haben, nutzen, um auf die Lauterer Passfreude drauf zu gehen und zu sagen, ähm, Leute, hier ist für, heut, für euch heute nichts zu holen. Ähm, ihr, ihr, ihr kriegt äh, schön aufs Dach, wenn ihr versucht, uns hier irgendwie ähm, von, Ana, äh, von A bis Z schwindelig zu spielen. Für Lautern wiederum, glaube ich, könnte es klappen, wenn die, wenn die Angriffe wirklich mal agil und flüssig vorgetragen werden. Und man äh, spielerische Lücken in der Heidenheimer Abwehr findet. Denn das ist das Ding, was die Lauterer sich eigentlich auch vorgenommen haben. Und zudem gerade schon gesagt, muss die Effektivität her. Beim Tipp, muss ich gestehen, bin ich dann auf Heidenheimer Seite. Weil ich einfach so vom Grundgefühl denke, äh, dass sie es nicht, dass sie schaffen, die Lauterer nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Und die Lauterer mit dem, was sie sowieso aus den letzten Spielen mitgenommen haben, an Unzufriedenheit, so schnell gefrustet sind, dass Heidenheim dann halt auch einfach besser ins Spiel kommt, und da die Nadelstiche, Nadelstiche setzen kann, die dazu reichen, so ein Spiel zu gewinnen. Union Berlin gegen Leipzig, auch heute Abend, ist das heute ja auch heute Abend, die spielen in Berlin. Ähm, tolles Ostderby, das einzige, was es geben wird dieses Jahr, die beiden einzigen Ostvereine in der zweiten Liga. Union Berlin hat das erste Mal gegen 1860 am letzten Spieltag kein Gegentor bekommen. Und hat einen Punkt geholt, trotz 30 Minuten Unterzahl, was für mich auf jeden Fall für die Moral und die kämpferische Einstellung der Mannschaft passt. Ähm, auffällig ist ähm, bei Union, dass sie aufgrund dessen, wie ich, also meiner Meinung nach aufgrund dessen, dass sie nicht gut in die Saison gestartet sind, mittlerweile nicht mehr ähm, die vor der Saison angepeilte Dreierabwehrkette sondern, äh, spielen, sondern mit Viererkette. Und von den Verpflichtungen, die sie geholt haben vor der Saison, spielen nur zwei von möglichen neun. Also da, da sieht man schon, dass aufgrund der ersten Spiele ein gewisses Umdenken stattgefunden hat und die Neuzugänge nicht wirklich integriert werden können, sodass man die neue Spielkultur, das neue, das neue Spielsystem nicht wirklich umsetzen konnte. Ähm, das nur so als, als, als taktischer Fakt an der Seite. Es gibt für mich eine interessante Personalie nach dem Spiel gegen 1860, die heißt Erol Zeynulahu, sorry für alle, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, der war als alleiniger Sechser in der dann 4-1-4-1-Formation gegen 1860 vor der Abwehr für den Spielaufbau verantwortlich und dafür, dass der Junge erst 20 Länzer auf dem Buckel hat, ähm, war der als spielerischer Baustein äh, bezogen auf Spielkontrolle und Aufbau äh, echt eine Bank, also Schlitzohr ähm, hoch 10, hat das ganz trocken runtergespielt, gespült, Äh, nee, hat das ganz locker runtergespielt, genau. Ähm, da bin ich gespannt, ob Norbert Dübel den heute Abend wieder einsetzt. Das wäre sehr erfrischend, den da zu sehen. Ähm, bei Leipzig, die gegen St. Pauli gespielt haben, ist das letzte, sp letzte Spiel so gewesen, dass die ersten 25 Minuten komplett Vollgas gegeben haben, auch spielerisch überzeugt haben. In der Offensive dann aber leider nicht konsequent genug und man muss es auch wirklich aus äh, St. Pauli Sicht sagen, äh, teilweise ein bisschen glücklos. Ähm, auf der anderen Seite dann halt Sa St. Pauli defensiv sehr glücklich agiert haben. Was ich allerdings nicht verstanden habe, ist, dass das Spiel nach 30 Minuten komplett umgestellt wurde auf lange Bälle. Da hatte sich dann auch Ralf Rangnick nachher so ein bisschen enttäuscht zu seiner Truppe geäußert. Da gab es gefühlt nur noch langen Hafer. Spielerisch wurde da nichts mehr gemacht. Rangnick schob das so ein bisschen auf die mangelnde Geduld. Wobei ich das nicht verstehe nach 30 Minuten. Ich bin mir sicher, wenn die, die die ersten 45, 60 Minuten das so durchgehalten hätte, dann hätte St. Pauli da trotz Führung auch keine Sonne gesehen. Ähm, so über 90 Minuten. Aber anyways. Ähm, also wie gesagt, das fand ich echt erstaunlich, dass bei einer Mannschaft nach 30 Minuten so der Faden reißen kann. Grundsätzlich hat man aber, ähm, wie gesagt, in den ersten Minuten gesehen, was für ein Offensivpotenzial die Mannschaft hat. Also da ist ähm, echt einiges vorhanden. Und wenn die so in der 13. Minute oder so das 1-0 schießen dann kann so ein Spiel auch 3-0 glatt ausgehen gegen ähm, St. Paulianer, die eigentlich eine sehr stabile Defensive haben. Und dann sagen wahrscheinlich alle, das ist das Leipzig, was wir erwartet haben. Am vierten Spieltag haben wir es das erste Mal gesehen. Wir kacken uns ab jetzt alle in die Buchse vor der Effektivität äh, und vom offensiv Offensivspiel. Also entsprechend muss ich gestehen, würde ich mir nicht unbedingt allzu große Sorgen machen, was den weiteren Verlauf angeht. Wenn das individuelle Potenzial, was die da haben, dann einfach mal so zueinander findet, dass man auch dauerhaft als Team Lösungen bei einem Spiel, wenn man wie gegen St. Pauli gegen defensiv starke Mannschaften spielt, äh, dann sich doch nochmal was an, einfallen lassen muss. Zum Duell... Ähm, Nova Dübel, der Trainer von Union Berlin, hofft auf einen direkten Schlagabtausch. Nicht zuletzt wegen der emotionalen Aufgele äh, Aufgeladenheit des Spiels. Also es ist a das einzige Ost Derby, das wir haben. B, wird das Ganze so ein bisschen hochstilisiert zu Tradition auf der einen Seite für Union Berlin gegen den Emporkömmling. Ähm, äh, auf der anderen Seite den Brauseklub aus Leipzig. Ähm, da muss man mal gucken. Ich denke, dass Union es schwer haben wird, falls Leipzig auch nur annähernd so ins Spiel kommt wie gegen St. Pauli, denn dafür ist die Unioner Abwehr, die Berliner Abwehr noch nicht so gefestigt oder sattelfest, wie es die, ähm, die Abwehr der, der Hamburger ist. Da muss man mal gucken. Außerdem haben sie schon mehrere Tore nach individuellen Fehler diese, diese Saison kassiert. Da gibt es also mehr Lücken in die Leipzig, wenn sie genauso stark anfangen wie gegen St. Pauli äh, stoßen kann. Sollte Leipzig allerdings die Ruhe verlieren, dann könnte das natürlich auch dazu führen, ähm, dass, ähm, dass die Union Berlin was holen kann. Also da auch wieder der Link ähm, zum St. Pauli-Spiel. Das muss man einfach mal abwarten. Ähm, Vorteile für mich hat Union auf jeden Fall auf der emotionalen Seite. Also es ist ein Heimspiel und es geht gegen, habe ich hier in Anführungsstrichen geschrieben, gegen das Böse. Da wird wahrscheinlich in der alten Försterei einfach mal ein bisschen Zunder unterm Dach sein. Ganz dunkel wird es ja nicht, aber wir sind ja nicht mehr ganz so in der Mitte des Sommers, wenn 18.30 Uhr Anpfiff ist so ist denn ein Freitagsspiel ist heute Abend, ähm, dann kommt da schon gute Stimmung auf, mit, denen, die, mit der die Leipziger oder gegen die die Leipziger dann auch anlaufen müssen. Am Ende des Tages sehe ich bei meinem Tipp nichtsdestotrotz Leipzig vorne. Ähm, sondern Ralf Rangnick war so erbost nach dem Spiel gegen St. Pauli, dass er seinen Spielern, äh, wie ich glaube, schon den richtigen Ton mit an die Hand gegeben hat. Ähm, Zudem, wie vorhin gesagt, wenn Leipzig wirklich ein frühes Tor macht, dann kommt bei Union einfach die Unsicherheit. So gut sind die nicht gestartet, da hat ähm, Leipzig aufgrund der Ergebnisse der letzten vier, fünf Wochen dann doch schon mal ein anderes Selbstverständnis. Ähm, genau, ein kleiner Funfact noch zu Leipzig, den ich mir aufgeschrieben habe. Unter der Woche wurden die Sympathien gegenüber den Profivereinen gemessen und Leipzig, welch Wunder, ist mit Abstand auf dem letzten Platz gelandet, äh, äh, was zu so ein bisschen, was so ein bisschen äh, Freude vor allen Dingen, also nicht nur bei den Unionern, aber bei allen Fußballfans geführt hat. So, dann springen wir zum Samstag. Duisburg gegen Reuter führt, ähm, 13 Uhr morgen. Duisburg ganz schwach gegen den KSC. Das ist echt momentan fußballerisch sehr, sehr limitiert. Arg limitiert. Ähm, die Defensive stand zwar gegen den KSC grundsätzlich gut. Ähm, ich würde mal sagen, das destruktive Spiel in äh, Anführungsstrichen funktionierte ganz gut. Aber ähm, die Defensive leidet komplett unter individuellen Fehlern. Und äh, da ist halt bisher nicht wirklich Zweitliga-Klasse und Zweitliga-Format bei dem einen oder anderen vorhanden. Also es kann durch Unsicherheit kommen, vielleicht weil man sich auch nach vier Spielen immer noch nicht dran gewöhnt hat. Aber zehn Gegentore bisher, zweitschlechteste Wert der zweiten Liga, sprechen da halt einfach Bände. Was direkt dazu führt, die Frage zu stellen, was mit Offensivspiel ist. Also die Mannschaft wirkte verunsichert und ohne komplett ohne Konzept, vor allem nach vorne wobei man da fairerweise sagen muss, wo soll es herkommen nach den ersten Spielen? Es gab nur sieben Torschüsse gegen Fürth und ähm, der Stürmer, mit dem sie spielen, Kingsley Onekpo, der hat elf Kontakt Ballkontakte bis zur 70. Minute gehabt, also er hat einfach komplett in der Luft gehangen. Und die, die Außenpositionen, ähm, also das Spiel, was in der zweiten Liga gerade schick ist, schnell umschalten über die Außen und, und dann gucken, dass man in der Mitte was mit den Flanken macht. Funktioniert auch nicht. Es gab 20 Flanken, da ist aber überhaupt nichts zählbares in Richtung bei rumgekommen. Ähm, kann man die Frage stellen, ob es überhaupt was Positives gibt? meine ich, auch gefunden zu haben, also die Statistiken sprechen zum Teil für Duisburg. 52% Ballbesitz, 52% Zweikampfquote und eine 77%ige Passquote. Also eine, eine Genauigkeit bei den Pässen. Allein das Ganze hilft nichts, wenn man vor allem in der Offensive nichts mit dem Ball anzufangen weiß. Also auch wenn man den Ball oft hat, kann man den auch links und von links nach rechts schieben, ohne dass man damit was machen kann. Also auch nur so ein bisschen trügerisch positive Zahlen. Also bisher, kann man da sagen, fehlt es in allen Mannschaftsteilen einfach an Konkurrenzfähigkeit. So so also so wird das Ganze schwer nachhaltig Zählbares da auf die Beine zu bekommen. Bei Fürth ist es so, dass sie eine gesamte, eine, eine schwache Gesamtleistung gebracht haben im letzten Spiel gegen den FSV Frankfurt, ähm, obwohl da zum vierten Mal in Folge fast dieselbe Startelf aufgelaufen ist. Da kam spielerisch trotzdem nichts bei rum. Die haben es einfach nicht geschafft, genügend Zugriff aufs Mittelfeld zu bekommen. Und Frankfurt, eine Mannschaft, die bisher komplett, ich hatte es gerade schon mal bei Duisburg gesagt, aber komplett destruktiven Defensivfußball gespielt haben, mit überhaupt keinen spielerischen Akzenten nach vorne. Konnte sogar teilweise gefährlich im Mittelfeld kombinieren. Also es sagt alles darüber, wie, wie Kräuter Fürth da im, im Mittelfeld hat versucht zu spielen oder es halt einfach auch komplett gelassen hat. Im eigenen Offensivspielschaft führt einfach nicht. Akzente zu setzen. Also es wurde zwar versucht, flach durch die Mitte zu kombinieren, was ähm, komplett dem Trend, ähm, dem größteiligen Trend der zweiten Liga widerspricht. Dafür war aber dann, welch Wunder, äh, der FSV Frankfurt zu kompakt in der Defensive. Ne, das habe ich gerade gesagt, die mischen halt einfach mal komplett Beton an, dann kommst du nicht durch. Ähm, en entsprechend ähm, sind die Vierter oder haben die Vörter sich da die äh, Zähne dran ausgebissen. Also in Person von Markus Stiepermann oder Jürgen Giesula, ähm, Roberto oder Robert Suli, die, die einfach komplett geschlammt haben bei ihrem Aufbauspiel, äh, die es nicht geschafft haben, Pässe vernünftig an den Mann zu bringen, die keine Ideen hatten, wenn sie den Ball mal an Fuß hatten. Also all das, was man eigentlich in den letzten Spielen doch im positiven Sinne den Fürtern attestieren konnte, wenn ich an das Spiel gegen St. Pauli denke, äh, wo St. Pauli 3-2 gewinnt. Da kann aber eigentlich auch Fürth gewinnen, wenn die 2-3 Konter zu Ende spielen. Ähm, das ist ein bisschen verwunderlich. Äh, da müssen die eigentlich äh, oder also wieder in die Sturm, äh, in die Sturm, in die äh, in die Spur zurückfinden. Ähm, für mich scheint es bei Fürth so ein bisschen so ein Motivations- und Commitment-Thema zu sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es scheint, als ob die Spieler, die eigentlich schon gezeigt haben in den ersten Spielen, zu was sie fähig sind, nicht irgendwie an die 100 Commitment-Grenze, habe ich es genannt gehen. Ähm. Genau das Gleiche sagte, sagte der Rutenberg, der Trainer von Fürth, nach dem Spiel. Ich habe einfach nicht den Willen gespürt, dass die Mannschaft das Ding noch drehen wollte. Ähm, das, finde ich, hat schon eine Aussage oder hat, ja doch, wenn man so früh in der Saison ist, doch schon eine Aussage vom eigenen Trainer äh, nach vier Spielen. Da kann man gespannt sein, was da kommt oder auch nicht. Gegen Fürth geht's. Äh, also am Ende des Tages dann noch die Prognose für das Spiel. Ähm, für Duisburg geht es gegen Fürth, für mich eigentlich darum, die Null zu halten und zu schauen, ob nach Hause gerne mit, äh, ob nach vorne gerne mit viel Glück irgendwas rausspringen kann. Ähm, der viel zitierte Liebe Gott oder so, keine Ahnung. Für mich ist es da ja so, ähm, dass Fürth auf jeden Fall gewinnt. Ähm, je länger es allerdings 0-0 steht, desto besser ist es für Duisburg, da wirklich was mitzunehmen, weil ich glaube, die Fürther werden dann auch, vor allen Dingen nach dem schwachen Auftritt in Frankfurt, oder gegen Frankfurt, nicht in Frankfurt, dann doch deutlich nervöser. Und wer weiß, was passiert, wenn Duisburg wirklich zu Hause nochmal Luft schnuppert. Ähm ja, das ist, eigentlich, das ist eigentlich alles. Am Ende des Tages wie gesagt, gewinnen die Vierter. So, dann kommen wir zum nächsten Derby. Ziemlich interessantes Derby. Bielefeld gegen Paderborn. Ein Ostwestfalen-Derby. Also mich als Roger Biedler interessiert das relativ wenig, aber ähm, die Arminen und die Paderborner fiebern dem die ganze Woche, wenn man der Presse glaubt, schon entgegen. Das Wichtigste zuerst bei Bielefeld. Die haben im letzten Heimspiel zu Hause eine richtig geile Einlaufchoreo gehabt. Die haben ein riesiges, gesprühtes Banner über die gesamte ähm, Kurve ge gehalten zum Jubiläum von 50 Jahren Fanszene in Bielefeld. Das war ziemlich, ziemlich geil und Gänsehaut pur. Nichtsdestotrotz gab es eine verdiente Niederlage gegen Braunschweig. Ähm, Bielefeld hat im Spiel gegen Braunschweig äh, extrem passives und verunsichertes Auftreten gezeigt, ganz anders als sie es in den ersten Spielen gemacht haben. Es gab viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, es gab keinen fließenden Spielaufbau, ähm, keine Sicherheit äh, aufgrund dessen im Spiel ähm, und zudem hat wie, Einfach die kämpferische Einstellung gefehlt und äh, kombiniert mit offensiver Harmlosigkeit führt das dann halt dazu, dass du ähm, gegen Paderwan äh, gegen Braunschweig keine, keine Sonne gesehen hast. Ähm, also kreative Impulse waren nicht da. Ähm, auch auch die Flanken, die in den ersten Spielen teilweise ganz gut gekommen sind, haben überhaupt nichts gebracht, ähm, so dass sie dass die Hausherren oder dass die Arminen im eigenen Haus überhaupt nicht stattgefunden haben dass auch die Marschroute für die für die nächsten Spiele jetzt wieder das Engagement, Leidenschaft und das Zweikampfverhalten zurückkommen müssen, weil das waren die Tugenden, die sie in, die, in den ersten Spielen in die Waagschale werfen konnte oder konnten, äh, damit sie überhaupt zu irgendwas kommen ja, und dagegenhalten können gegen die Mannschaft. Ähm, eine Frage, die ich noch habe, ist, ist was mit Fabian Kloos, der hat letzte Saison, gut, das war dritte Liga, aber immerhin 23 Buden gemacht, auf den hat man extrem gebaut, Kapitän, der hat bisher noch gar nichts gemacht. Also der hat, äh, der reibt sich schön auf, wenn man auf die Zahlen guckt, hat aber auch noch kein Tor geschossen. Spricht für die Harmlosigkeit im Spiel nach vorne, denn wenn da nichts kommt, kann natürlich auch jemand wie Kloß nichts verwerten. Aber trotzdem ist es ja eigentlich eher, wenn man auf die 23 Tore des letzten Jahres guckt, einer, der der weiß, wo der Ball hin muss, wenn er ihn denn mal vom Schlappen hat. Die Paderborner äh, auf der anderen Seite ähm, haben im letzten Spiel eine solide, Leistung gezeigt. Ähm, wie gesagt, gegen, gegen die Lauterer. Standen eng und haben nicht viel zugelassen. Allerdings kriegen sie halt dieses unglückliche Elfmetertor, äh, was der Stoppelkampf da ver verursacht hat. Was, wie gesagt, komplett blöd und unnötig war. Gerne nochmal angucken. Es kommt eigentlich in jeden, in jeden Rückblick. Also diese Szene, die dann zum Elfmeter führt. Ähm, bei Paderborn, ähnlich wie bei einigen anderen Mannschaften, zeigen sich aber auch Unsicherheiten im Spiel nach vorne geht vor allen Dingen um die Ballverarbeitung und die Passsicherheit. Da ist eigentlich noch kein Konzept zu erkennen und keine Idee, wie, wie die wirklich nach vorne spielen, wenn sie wirklich mal ein bisschen müssen oder wenn sie den Platz haben, es auch äh, ähm, zu können. Ähm, also damit direkt im St Zusammenhang steht sicherlich, dass der, dass der bisherige offensive Mittelfeldspieler Rafa Lopez, der ja auch in der ersten Liga schon gespielt hat, so scheinbar gar nicht mit der zweiten Liga klarkommt und deswegen noch nicht mal mehr im Kader stand, was natürlich ein extrem großer Aderlass ist, wenn man darauf guckt, ähm, äh, dass, er, dass er eigentlich die treibende Kraft in der Offensive ist. Ähm, aus dem Grund, weil die Zeit einfach von Rafa Lopez scheinbar vorbei ist in Paderborn, gibt es fürs offensive Mittelfeld, oder hat man sich in Paderborn schon um eine, eine eine Alternative im offensiven Mittelfeld gekümmert. Und da kommt Kevin Stöger vom VfB Stuttgart, der von Vereinsseite als absoluter Wunschspieler tituliert wird, der genau auf das Anforderungsprofil des offensiven Mittelfeldspielers passt, der ähm, die offensive, offensive Struktur überhaupt erstmal schaffen soll und äh, dann eben die Ideen oder die, die, das Variantenreichtum die Varianten reinbringen soll die echt mal dringend nötig sind, dass man bei Paderborn von einer strukturierten Offensive spielen kann. Ähm, wichtig finde ich noch zu erwähnen bei Paderborn, ist, dass die Verantwortlichen komplett ebenfalls die Ruhe bewahren. Also der Manager Michael Born ähm, hat nochmal unter der Woche betont, dass es echt wirklich einen großen Umbruch gab. Mehrere Spieler sind nach der Vorbereitung gegangen. Sie Uwe Hünemeyer, der nach England weggefischt wurde. Und ähm, die Aussage ist da, das Konstrukt, was wir jetzt haben, muss einfach mal mit Geduld zusammenwachsen, und Erfolge wachsen nicht von Bäumen, die arbeiten wir uns selber. Oder die wachsen nicht auf Bäumen, die arbeiten wir uns selber. Ähm, in dem Zusammenhang im selben Unter Interview sagte Michael Born, ähm, das ist ein kleiner fun fact. im Aufstiegsjahr hatten wir zu diesem Zeitpunkt einen Punkt weniger und standen auf Platz 16. So, äh, ziemlich interessant. Ähm, also äh, da sieht man, dass äh, nach vier Tagen oder vier Spieltagen noch nicht aller Tage Abend ist. Also, was meine Prognose angeht, bei Bielefeld habe ich es gesagt, die müssen wieder besser in die Zweikämpfe kommen, die sind das, sind das Team mit den wenigsten geführten Zweikämpfen, also sie nehmen die wenigsten Zweikämpfe an, was ich so auch, als ich drauf geguckt habe, eigentlich überhaupt nicht gedacht hätte, weil als Aufsteiger ähm, würde ich sagen, kommt man eigentlich über einen Kampf ins Spiel. Hinzu kommt, ähm, dass sie dazu noch auf wenigen Ballbesitz setzen, äh, entsprechend müssen dann, wenn sie mal Ballgewinner haben oder den Ball bekommen, äh, das schnelle Umschaltspiel nach vorne in Richtung Tor Gut umgesetzt werden, gepaart mit der Effektivität, die auch noch nicht da ist. Ähm, und wenn das halt nicht gelingt, was man bisher gesehen hat und auch im letzten Spiel sehr klar gesehen hat, ähm, dann wird es halt schwer, Tore zu machen und auch Punkte zu holen. Entsprechend hat Bielefeld bisher nur zwei äh, Tore geschossen in den vier Spielen. Äh, Liga Schlechtwert. Und diese beiden Tore haben sie ausgerechnet gegen Duisburg äh, geschossen. Ähm, entsprechend sollte sollte Paderborn gegen. Ähm, gegen die Bielefelder schon was abliefern können. Also wenn Kevin Stöger von Anfang an spielt, finde ich, ist das jemand, der, offensive nachhaltig, der in der Offensive nachhaltig Akzente setzen kann, auch schon im ersten Spiel, weil er halt einfach bei Paderborn nicht war. Zudem wäre es interessant, ihn einfach direkt spielen zu sehen. Ähm ja, nichtsdestotrotz, also mit der Ruhe im Umfeld, die auch immer wieder tituliert wird, denke ich, ist Paderborn auf jeden Fall ein bisschen besser gestellt oder aufgestellt, um da mal einen Sieg mitzunehmen weil zumindest die Defensive bei denen stabil ist und ähm, ich nicht daran glaube, dass Bielefeld wirklich was ausrichten kann. Muss ich, äh, da bin ich extrem skeptisch. So, nächstes Spiel. Ähm, 1860 gegen Bochum. Ähm, 1860 tut sich momentan mit dem Fußballspielen, wenn man auf die letzten Spiele guckt, eigentlich mal gar nicht so schwer. Also die Außenstürmer sind beweglich, äh, die Außenverteidiger stehen hoch. Äh, es gibt bisweilen echt ein gepflegtes Passspiel. Und das ist zumindest für den Trainer und die Zuschauer erfreulich. Allerdings ähm, schaffen die 60er es extrem selten, wirklich nachhaltig Tempo ins Spiel zu bringen. Also Sprich, Passspiel und Ballbesitz gibt es, zwingende Ideen, die daraus resultieren, ähm, aber eher weniger. Und dazu kommt, dass die vorhandenen Chancen vorne einfach stümperhaft genutzt werden. Ähm, 1860 hat zusammen mit Bielefeld, wie gerade erwähnt, ähm, erst zwei Tore diese Saison geschossen. Das ist extrem mager. Also wenn man das ein bisschen ummünzen kann, was man im Spielaufbau an, an, an positiven Ansätzen hat, ähm, wenn man das effektiv umsetzen könnte oder ummünzen könnte in Tore, sähe die Lage da bei denen auch wahrscheinlich schon ein bisschen besser aus. Ähm, und es gibt wohl allmählich, aufgrund dessen, dass bei den 60ern nichts rumkommt, eine erste Diskussion äh, um das System, was der Trainer fröhlich äh, spielen lässt. Also es ist ja dann doch ein sehr Ballbesitz und passsicher orientiertes äh, Spielsystem. Und da ist dann halt die Frage, ob es nicht dann doch wieder in die Richtung geht, wir bolzen mal langen Hafer nach vorne oder lang von außen in die Mitte und gucken, ob nicht so mal ein paar Tore fallen und jemand wie Ruben, Ruben Okot hier eine bessere Torquote bekommt. Darauf hat bisher der, der Trainer der 60er-Frühling noch keine Lust, ähm, weil er halt einfach ein Vertreter ist des, des ballbesitzorientierten Offensivfußballs. Ähm, für mich ein Argument, in die Richtung von Frühling, also diese offensive Marschroute mit Ballbesitz beizubehalten, Ball ist Michael Lindl, äh, der für mich ein absoluter Coup ist, oder der Transfer ist ein absoluter Coup, der kommt von Düsseldorf fürs offensive Mittelfeld. Ähm, der hat in 52 Ligaeinsätzen äh, mittlerweile elf Tore und zwölf Vorlagen gemacht, also genau das, was man eigentlich braucht hinter Okotje, äh, um eine wirkliche 10, eine reale 10 einzunehmen. Und da auch einfach mal ein bisschen die Bälle zu verteilen und spielerisch nochmal vielleicht die paar Prozent draufzulegen, ähm, dass ein Stürmer wie Okotje oder auch die Außen so in Szene gesetzt werden, dass man Zählbares daraus mitnimmt. Äh, ein Spiel, äh, ein, ein kleines, kleines Fact noch zu Ruben Okotje, weil ich mir die Frage gestellt habe, ist der Junge eigentlich wirklich so schlecht, wie ich immer denke, dass der ist? Weil für mich ist der immer eine komplette Nullpo und trifft die Bude nicht. Ähm, und ich eigentlich immer nur an dem rummäkel. Es ist in der Tat so, dass der Junge sehr viel arbeitet. Also er bringt 75, seiner äh, 75 Prozent seiner Pässe, die er macht, an. Das ist für einen Stürmer ein echt überragender Wert. Ähm, zudem ist er Zweikampf aktivster Stürmer in der zweiten Liga. Sprich, der nimmt alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, als Zweikampf an und versucht, ihn für sich zu entschieden, äh, entscheiden. Und immerhin hat er schon zwei Assists geliefert. Also die beiden Tore, die die 60er gemacht haben, Ähm, hat wirklich in der Tat Okot hier vorgelegt. Ähm, Und dann muss ich sagen, würde ich auch so ein bisschen die, äh, die Bewertung, die ich da ihm gegenüber habe, fallen lassen. Das Einzige, was ihm da halt wirklich fehlt, ist einfach mal selber einen reinzumachen. So, dann kommen wir zum VfL. Da könnte ich jetzt ein bisschen länger, bisschen länger wieder drüber erzählen. Es gibt nicht viel zu meckern beim VfL dieser Tage. Also das System des Trainers wird ideal taktisch umgesetzt. Ähm, Idealtaktisch, wunderschönes Wort, was man eigentlich auch nur aufschreibt und niemals sagt. Ähm, Idealtaktisch. Ähm, der Ball läuft, der Gegner läuft, die Angriffe werden konsequent vorgetragen und vorne sucht Torrodde, äh, der ewige Wortwitz mittlerweile in Bochum, ähm, dafür, dass die Dinger drin sind mittlerweile. Also der Junge steht Gewehr bei Fuß und so war es auch gegen Nürnberg. Ähm, mittlerweile oder ich, ich gehe einen Schritt zurück, beziehungsweise momentan werden sogar Rückstände weggesteckt, weil man einfach spielerisch so stark ist, dagegen anzugehen. Eine witzige Geschichte, weil alle auf die Offensive in den letzten Wochen gucken. Mein Vater war letzte Woche bei mir zu Besuch und hat mir die erste Ausgabe der 100% Bochum zum Saisonstart mitgebracht. Auf dem Titel zu lesen, in Anführungsstrichen, Hochland soll die Defensive stabilisieren. Und da habe ich mir gedacht, Stimmt. Also die ganzen Terroddes, Terrazinos und Haberas, die da in der Offensive richtig gut abgehen, ähm, sind einfach mal Fakt. Aber letztes Jahr hat man als VfL die zweitmeisten Tore vorne geschossen, aber auch eben die meisten hinten bekommen. Das ist so eine Sache, die in den letzten Wochen auch ich als äh, noch VfL-Fan vergessen habe. Entsprechend ist es für mich, glaube ich, finde ich, an der Zeit mal zu sagen, dass die bisherige Leistung der Defensive und der Abwehr und die damit verbundene Stabilität für mich deutlich wertvoller ist. Also was, was Hochland, nicht nur Hochland, sondern Losilla und Bastians, da bisher abliefern, ist für mich überdurchschnittliches äh, Zweitliga-Defensivkino. Also sie machen das richtig gut. Entsprechend hat der VfL bislang ähm, mit die beste Defensive und nur zwei Buden kassiert. Das ist für mich ein weit größerer Erfolgsrand als das, was da vorne abgeht. Auf der anderen Seite muss ich, weil ich den VfL ein paar Jahre kenne, vor zu viel Selbstbewusstsein, vor allen Dingen im Fernumfeld, warnen. Leute, lasst echt die Kirche im Dorf. Also die, die ersten Aufstiegs- und Erstliga-Rumgeträume fangen direkt jetzt schon wieder an. Und das finde ich extrem gefährlich. Also wenn das nach 15 Spieltagen noch so ist, dann äh, rümpfe ich auch mal irgendwie die Nase und äh, ringe mir ein Lächeln ab. Aber bis dahin immer, immer, immer immer bitte abwarten. Und eine andere Sache, die mir auf den Senkel geht, ist, Leute, lasst die Finger von Terodde. Lasst den mal jetzt, äh, bitte nicht kaufen bis zum 31. Der muss noch mal ein, zwei Jahre im Vorfeld spielen. So, ähm, fürs Spiel bedeutet das eigentlich, ich sehe 1860 gegen den VfL in der momentanen Form als extrem unterlegen an. Also gegen die gute Abwehrarbeit des VfL fehlen 1860 schlicht äh, das nötige Selbstvertrauen im Offensivspiel und ähm, da spielt halt die beste Defensive gegen die schwächste Offen Offensive und ich sehe nicht, dass sich da irgendwie jetzt äh, fundamental was dran ändern soll. Ein Vorteil kann natürlich sein, wenn die 60er direkt Michael Lindl äh, einbauen, der äh, im System der 60er so noch nicht gespielt hat und wahrscheinlich sowohl für die eine als auch für die andere Seite schwer auszurechnen, auszurechnen sein dürfte ähm, und definitiv auf Zweitliganiveau ähm, die Qualität in einem Offensivspiel belebt. Wichtig wird aus meiner Sicht zudem, äh, wie sich die Hintermannschaft der 60er äh, bei einem äh, präsentiert. Und jetzt fällt es mir gerade auf, dass 60er gegen Bochum-Spiel ist das Montagabendspiel. Das steht nämlich hier. Also, ist das, was ich dazu geschrieben habe, wie sich eine 60er-Hintermannschaft, die nicht geglänzt hat und, mit und auch gerne mal durch individuelle Fehler auffällt, bei einem 20.15 Uhr Flutlichtspiel im Ruhrstadion am Montagabend gibt, gegen äh, eine geballte Offensivpower des VfL. Da bin ich gespannt drauf und ich glaube, das wird schon nicht einfach für die Jungs. Ähm, entsprechend mein Tipp: der VfL gewinnt. Für mich sprechen die Zahlen und das, was ich da genannt habe, vor allen Dingen aber die aktuelle Form äh, extrem dafür. So, am Sonntagmittag, 13.30 Uhr, Nürnberg gegen Düsseldorf. M Düsseldorf, äh, Nürnberg, fangen wir mit Nürnberg an, äh, spielen zu Hause. Generell waren die ganz gut organisiert gegen die Bochumer im letzten Spiel. Ähm, allerdings haben sie gegen die spielerischen Mittel der Bochumer wiederum keine Gegenmittel gefunden. Bochum rannte die ganze Zeit an und behielt die Kontrolle über die Partie selbst, als Nürnberg 1-0 geführt hat. Was bei den Nürnbergern wieder sichtbar wurde, ist, dass da auch eine Spielidee in der Offensive fehlt. Also das Umschaltspiel ist nicht wirklich geplant und zu Ende gedacht, entsprechend hektisch und unpräzise. Da kommen knapp 65 Prozent, 66 Prozent der Pässe nur an in der Vorwärtsbewegung. Das ist, die, ist der schlechteste Wert, äh, den man in der zweiten Liga, oder den es in der zweiten Liga bisher gibt oder gerade gibt. Entsprechend springen natürlich auch wenige Chancen dabei raus. Also nur Duisburg und Frankfurt liegen, was die, äh, äh, was die wirklich nachzählbaren Chancen angeht, hinter den Nürnbergern. Und das ist schon eine Aussage, finde ich. Ähm, für mich kann man äh, sagen, nee, Quatsch, hinzu kommt noch die Defensive, die äh, bei den 60ern, äh, die bei den Nürnbergern extrem unsortiert ist, äh, die schlechteste bisher auch, zwölf Buden kassiert in vier Spielen, ähm, spricht Bände für mich, finde ich. Gut, da ist es, sind die sechs gegen, gegen ähm, na wie heißt das? Freiburg am ersten Spieltag, da war ja trotzdem, ist das schon echt eine Ansage. Und ähm, also entsprechend ist, wenn man auf das Ziel der Nürnberger guckt. So, dass man mit Fug und Recht sagen kann, der Saisonstart mit vier Punkten aus vier Spielen ist komplett enttäuschend. Das Einzige, was beim Club Hoffnung macht, ist, dass sie selber regelmäßig hin und wieder noch Tore schießen. Also ähm, die haben halt auch schon neun Buden gemacht. Äh, damit stehen sie Top 3, ähm, was ein bisschen verwundert, dass man damit nicht besser steht, aber erklärt dadurch, dass die Defensive halt ein extremer Sauhaufen teilweise ist. Alles in allem ist es bei Nürnberg, bei mir persönlich so, dass mir Anspruch und Wirklichkeit ein bisschen weit auseinander liegen. Also auf der einen Seite eine löcherige Abwehr, wenige Ideen nach vorne. Da muss ich gestehen, habe ich keine Ahnung, wo die Ansprüche fürs wir möchten bitte oben mitspielen momentan herkommen. Ähm, da muss ich für mich ein Fragezeichen hintersetzen. Und wenn ich dann sehe, dass äh, zu dem, was sie in den ersten vier Spieltagen schon an Hektik intern hatten, noch ein weiterer Akt hinzukommt, weil man einfach mal Niklas Stark äh, an Hertha BSC verkauft, ähm, der ja sowas wie der Local Hero ist. Ich bin jetzt nicht so tief drin bei den Nürnbergern, aber das ist schon irgendwie ein ziemlicher Stich. Ähm, hat man gemerkt an den Reaktionen. Ich habe mir einfach mal einen Facebook-Post rausge rausgesucht, der sagt, äh, sagt mal, für wie saublöd haltet ihr uns Fans eigentlich? Der sage und schreibe, ich glaube, ist gestern Abend 13.000 Likes und knapp 800 Kommentare bekommen hat. Also der, das Thema ist halt einfach die, wie will man einen Neuaufbau als Verein verkaufen, wenn man den Local Hero und den einzigen Hoffnungsträger ähm, ähm, trotz, trotz Neuanfang-Gerede halt einfach nach Berlin verscherbelt, äh, um damit etwaige Finanzierungslücken zu schließen. Komische Sache. Da machen die Nürnberger einfach überhaupt kein gutes Bild. Auf der anderen Seite Fortuna Düsseldorf, die gegen Freiburg vor allem in der zweiten Halbzeit eine echt gute Leistung gezeigt haben und sich auch aktiv Chancen herausgespielt haben. Die Gegentore oder das Gegentor gegen Freiburg bekommen sie halt einfach auch durch individuelle Fehler in der Abwehr. Man muss aber auch sagen, ähm, Düsseldorf erspielt sich zwar viele Chancen, ähm, in der Tat bisher die Zweiten, wenn man so auf die äh, die, die, die meisten, wenn man so auf die zweite Liga kostet, äh, guckt. Aber die Verwertung klappt noch nicht optimal. Also gegen Freiburg gab es beispielsweise zwei Lattentreffer, einen vergebenen Elfmeter, das ist halt so, uff, alter Schwede, wenn du die Dinger nicht machst, dann brauchst du auch nicht wundern, wenn du nicht, ähm, nicht, nicht dastehst in der Tabelle nach vier oder fünf Spieltagen, wo du dich eigentlich vom Selbstverständnis her selber siehst. Insgesamt haben die erst drei Tore geschossen. Das ist, glaube ich, irgendwie viertschlechtes oder fünftschlechtester schlechtester Wert. Äh, daran muss auf jeden Fall gearbeitet werden. Und ähm, hinzu kommt, ich hatte es gerade einmal, die individuellen Fehler in der Abwehr, dass sich Julian Koch verletzt hat, äh, der definitiv in der Defensive schon Stabilität gebracht hat, auch wenn er neu hinzugekommen ist. Das führt sicherlich nicht dazu, dass die Düsseldorfer sich hinten drin sicherer fühlen. Und zudem ist halt, ähm, das haben wir beim Spiel gerade gehabt, äh, von 1860 gegen Bochum, der Weckern von Michael Lindl im offensiven Mittelfeld. Echt ein Schlag. Also der ist der bisherige Taktgeber, und spielerische Antreiber gewesen, also also Sachen wie sicherster Passspieler, sehr viele Ballkontakte, nach oben, nach vorne hin das Spiel sortiert und versucht Akzente zu setzen. Der geht wie gesagt zu 1860. Ähm, zwar hat Düsseldorf direkt einen Ersatz gefunden mit Kerem Demir bei, der vom HSV kommt. Allerdings muss man gucken, wie schnell der sich ähm, einfügt, weil der äh, noch nicht so wirklich Spielerfahrung gemacht hat. Die, zweite Liga, äh, die erste Liga hat zwei Spiele gemacht, da ist er sei nicht zum Einsatz gekommen hat in der letzten Saison auch nur elf Einsätze, davon, ich glaube, sieben oder sechs nur in der, in der Startformation beim HSV gemacht. Da muss man mal gucken, potenziell oder ähm, von der Perspektive her allerdings sicherlich nicht der schlechteste Ersatz für, für Lindl. Ähm, was positiv noch zu beurteilen ist bei der Fortuna aus Düsseldorf, ist, dass die Einstellung der Mannschaft grundsätzlich gut ist. Auch da bleibt das Umfeld relativ ruhig und gibt dem eingeleiteten Umbruch äh, weiter Zeit. Und die, Fan, und die Fans honorieren vor allen Dingen äh, im Spiel mit Blick äh, auf das Spiel gegen Freiburg den Einsatz, den die Mannschaft äh, gezeigt hat. Also in der Tat scheint mir das so lediglich, also wenn man die individuellen, äh, individuellen Fehler in der Abwehr noch wegbekommt, ähm, da das erste wirkliche, richtige, überzeugende Erfolgserlebnis zu fehlen, dass da so als vielzitierter Brustlöser auch mal helfen kann. So, was die Prognose angeht, ähm, ich finde es ziemlich interessant, das Treffen zwei Mannschaften mit dem Hang zu individuellen Fehlern in äh, der jeweiligen Defensivreihe äh, gegeneinander an. Ähm, da äh, bin, ich, bin ich gespannt, was da passiert. Ähm, allerdings muss ich, äh, muss ich gestehen, äh, und das gibt dann den Ausschlag für mich, ich schätze die Stimmung bei den Düsseldorfern grundsätzlich positiver ein. Die gerade erwähnte Ruhe Gegenüber dem, was äh, vor allen Dingen auch an Zwist zwischen Fanlager und Verein bei Nürnberg los ist, ist das für mich eine Sache, die den Zeiger dann doch deutlich Richtung Sieg Düsseldorf ausschlagen lässt. Ähm, und was mir gefallen hat, was man so mitbekommt, ist das Spiel gegen Freiburg. Also, dass sie da echt aufopferungswillig gearbeitet haben und äh, auch kämpferisch und als geschlossene Mannschaft eine, eine gute Leistung gegen Freiburg gezeigt haben. Das gibt für mich da äh, den Ausschlag, dass Nürnberg da den Kürzeren zieht. Braunschweig gegen Karlsruhe, auch am Sonntag 13.30 Uhr. Ähm, die Braunschweiger haben den ersten Saisonsieg gegen Bielefeld eingefahren, haben jetzt unglaubliche vier Punkte gesammelt. Das war ähm, auch so ein kleiner Funfact. Der erste Sieg, den die Braunschweiger saisonübergreifend nach sechs Spielen gemacht haben, ähm, da hat man gesehen, wie das äh, beim Spiel gegen Bielefeld, hat man gesehen, wie Braunschweig sich das vorstellt. Die haben früh und gut gepresst und den Spielaufbau von Bielefeld quasi komplett zum Erliegen gebracht. Ähm, allerdings fehlten da auch vor allen Dingen in der ersten Halbzeit offensive Ideen. Auch da hat es äh, ge gehapert an Präzision, Zielstrebigkeit, sodass Braunschweig nach hinten raus relativ harmlos war. Also Der viele Ballbesitz, den die Braunschweiger nachweislich haben, wird, das sieht man daran, momentan noch viel zu selten richtig äh, in die Spitze geleitet. Ähm, wenn man dann darauf guckt, dass eigentlich dass die Systemeinstellungen, die sie, die sie gemacht haben zum Beginn dieser Saison, sie spielen jetzt nach vorne in 3-5-2, eigentlich dafür gedacht ist, das Übergewicht im Mittelfeld A herzustellen äh, und dann besser zu nutzen für eigene Offensivaktionen, sieht man, dass das noch nicht wirklich allzu optimal greift. Also führt auch dazu, dass sie wirklich erst drei Tore geschossen haben. Ähm, und die Stürmer, sowohl Emil Bergkreen als auch ähm, Mats Filzom, beides Dänen, von denen ja immer nur einer gespielt hat äh, oder die sich um den, um den Platz da vorne gestreitet haben, äh, gestritten haben und auch noch streiten, stellen bisher nichts unter Beweis. Also die, die, wenn man will, sind redlich bemüht und ackern, aber da kommt halt nichts bei rum. Entsprechend wurde Braunschweig auch in Bielefeld noch nicht dem Anspruch gerecht, dass man so ein Spiel in die eigene Hand nehmen kann und offensiv aktiv und bestimmend auftritt. Also was halt, wie gesagt, durch das 3-5-2 äh, eigentlich die Marschroute ist und angeplant wird. Ähm, allerdings funktionierte auf der anderen Seite die Arbeit gegen den, Bergesag, äh, gegen den Ball wie gesagt sehr gut. Ähm, das ist eine Sache, auf die, man sich, äh, auf die man auf jeden Fall aufbauen kann. Ähm, positiv aufgefallen bezogen auf das Personal ist Adam Matischik. Der äh, sein erstes Ausrufezeichen gesetzt hat, der das ein Tor selber gemacht und das zweite mit eingeleitet. Da sieht man, dass der, oder es ist ihm auch zu wünschen, dass er ein bisschen besser jetzt im Braunschweig ankommt und dass das, dass das jemand ist, auf dem man dann auch mal die eine oder andere Verantwortung und Hoffnung abladen darf. Ähm Gepaart mit Adam Matischek als zweite Personalie Mirko Boland, der im defensiven Mittelfeld gespielt hat und sehr, da sehr stark agiert hat. Also die Arbeit gegen den Ball und die Struktur in der Rückwärtsbewegung und gegen den Ball, da war Mirko Boland echt äh, eine starke Nummer gegen, gegen Bielefeld. Der KSC hat ähm, einen extrem aufwendigen Arbeitssieg gegen schwache Duisburger eingefahren. Ist für den KSC der zweite Sieg in Folge. Da ist also so ein bisschen äh, die sind also so ein bisschen über den Berg, nachdem nach den ersten zwei Spielen das doch und auch dem DFB-Pokalspiel ziemlich, ziemlich mau auslag. Ähm, allerdings das äh, bringt einen bringt ein harter Arbeitssieg mit sich. Da gab es da auch wenig Ideen und wenig Präzision im Spiel nach vorne. Ähm, da sind auch die die äh, Karlsruher noch ein bisschen von dem Ideal, was sie anpeilen, entfernt. Ähm, der Grund für, die, für den positiven Trend der letzten zwei Spiele ähm, ist entsprechend nicht die Offensive, sondern vor allen Dingen eine gute Defensivarbeit, die auch momentan komplett im Mittelpunkt steht, ähm, was Sinn macht, weil man halt so vor allen Dingen die Unsicherheit der letzten Wochen ähm, so ein bisschen ausgleichen kann und versucht loszuwerden. Also Beleg für, für eine extrem gute Defensivarbeit sind die Innenverteidiger, Daniel Gordon und äh, Manuel Gulde, die ligaweit extrem zweikampfstark und passsicher sind und äh, da mittlerweile mit, einer, mit breiten Schultern und einer breiten Brust äh, durch die Gegend laufen und dafür sorgen, dass halt aus der Tiefe des Spiels eine gewisse Sicherheit kommt, äh, die dann, wie man in den letzten beiden Spielen gesehen hat, äh, auch ausgleicht, dass man, dass man vorne nicht unbedingt so spielt, wie man es sich im Laufe der Saison vielleicht mal wünscht. Ähm, hinzu kommt, auch wenn es spielerisch offensiv nicht klappt, dass äh, Erwin Hoffer, den ich jetzt einfach mal den ewigen Erwin nenne, ähm, scheinbar ein bisschen besser angekommen ist beim KSC, seitdem sein äh, Sturmpartner Hennings nicht mehr da ist. Hat jetzt zwei Tore in zwei Spielen geschossen ähm, und fühlt sich, glaube ich, recht wohl gerade. Hat, wenn man ihm das attestieren möchte, einen sogenannten Lauf. Ähm, ja, das sind so die Sachen. Bezogen auf die, ähm, auf die offensive Spielweise oder die Strategie nach vorne, denke ich, ist es weiterhin so, dass man Karlsruhe Geduld geben muss. Ähm, das sind halt mehrere Sachen, die da zusammenkommen. Ein enttäuschender Saisonstart aufgrund mangelnder Fitness wegen kurzer Vorbereitung. Entsprechend sind solche Leute wie Yamada, Hiroki Yamada, der letzte Saison extrem stark für den KSC gespielt hat oder auch Bubakabari, ähm, die brauchen einfach im Moment noch Zeit, um fürs offensive Mittelfeld oder im Offensivspiel die Potenzial abrufen zu können. Ähm, wenn die ein bisschen besser in den Tritt kommen, glaube ich, wird man in den nächsten Wochen auch sehen, ähm, wel zu welch ansehnlichem Offensivspiel der KSC in der Tat äh, fähig ist. Zudem eine Sache kommt noch hinzu: hat der hat der KSC Mohamed äh, Guaida vom HSV ausgeliehen, jemanden, den ich bisher, muss ich gestehen, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ähm, der auch als variabler Offensivspieler tituliert wird, ähm, der halt auch äh, schon Bundesliga-Erfahrung gemacht hat beim HSV. Gucken, wie man und ob man den integrieren kann und ob der sofort von Anfang an eine Verstärkung ist oder ein bisschen Anpassungsphase braucht. Zur Spieleinschätzung. Der Fokus bei Braunschweig, glaube ich, wird weiterhin darauf liegen, ein Spiel aktiv zu gestalten. Also wenn äh, die genannten Bolan und Matischik so eine Leistung wie gegen Biele Bielefeld konservieren und wiederholen können oder verstetigen können auch für die nächsten Spiele, dann könnte da äh, auf jeden Fall was gehen, ähm, weil man dann halt aus dem Zentrum relativ sicher agieren kann. Für mich wird es gegen den KSC allerdings relativ schwer, da die Mannschaft allmählich zumindest von den Ergebnissen her ein bisschen in Fahrt kommt. Und dann weiß man aus der letzten Saison, dass der KS 10 extrem schwer zu bespielen. Da Gegner ist vor allen Dingen, wenn sie nach hinten ähm, sehr stabil stehen und weiterhin darauf bauen. Also in allem ist es für mich, ich glaube, das ist eines der interessantesten Spiele des Spieltags, weil, weil von der Grundeinstellung zwei Mannschaften gegeneinander antreten, die den Anspruch haben, so ein Spiel oder generell ein Spiel zu bestimmen. Beide Mannschaften haben vor der Saison eigentlich ein 3-5-2 ausgelobt um über den Ballbesitz dazu zu kommen, Spiel A zu beherrschen, ansehnlich in Offensivfußball Fußball zu spielen und darüber Spiele zu gewinnen. Das stockte bei beiden noch, was ich ziemlich schade finde. Ich finde aber unheimlich interessant zu sehen, wie beide Trainer oder was beide Trainer, wenn, wenn diese Systeme, die ja extrem gleich sind, auch wenn sie nicht gut funktioniert haben, aufeinandertreffen. Entsprechend schwer tue ich mich mit einem eindeutigen Tipp also ich habe mir hier aufgeschrieben, unentschieden, Fragezeichen. Ich weiß es einfach nicht. Also Und auch während der letzten paar Minuten, als ich es jetzt hier eingesprochen habe, ich bin mir nicht sicher, was da ist. Also ich glaube, es ist ein leichter Anschlag zum KSC hin. Aber ähm, ich tippe einfach mal unentschieden. Fertig. So, dann kommen wir zum letzten Spiel am Sonntag. Der FC St. Pauli spielt beim FSV Frankfurt. Ich fange mit Frankfurt an, damit ich mir hinten raus beim FC St. Pauli naturgemäß vielleicht noch ein, zwei Minuten länger Zeit lassen kann. Frankfurt, ich hatte es, wer sich erinnert, im Laufe der, der diesen, dieser Ausgabe schon gesagt, ähm, das ist halt ein massives Abwehrbollwerk. Also die haben auch gegen Fürth wieder sehr gut und eng gestanden und haben, was da ganz wichtig ist und was ihnen zugutekommt, bisher keine individuellen Fehler produziert in der Abwehr. Ähm, zudem, und das, damit wäre dann die gesamte Spielphilosophie von Frankfurt auch erörtert und erklärt, ist ihnen gegen Fürth das schnelle Umschalten über die Außen extrem gut gelungen. Also da ist eigentlich nichts als ein, wie sagt man so schön, da steht hinten drin der Bus drin, dann gibt es einen langen Hafer nach vorne und irgendwer wird das Ding schon machen. Und das erste Mal, dass das funktioniert hat, war halt gegen Fürth, weil die kein Mittel gefunden haben, im Mittelfeld gegen Frankfurt wirklich was dagegen zu setzen. So, das hat mich gewundert. Ähm, ja, wie gesagt, also gerade gesagt, das System der Frankfurter ist leicht zu umschreiben. Hinten Beton, vorne gucken. Ähm, mit erst drei Gegentreffern, Ausrufezeichen, ähm, ist die Defensive, wie gesagt, sehr sattelfest. Ähm, allerdings haben sie auch erst äh, drei Buden selbst gemacht, zwei davon letzte Woche gegen Fürth, da sieht man, ähm, wo es auf jeden Fall noch ein bisschen hakt. Ähm, dazu passt, von wegen Spielgestaltung, eigene Spielgestaltung, eigener Spielstil, der FSV Frankfurt tut sich scheinbar auswärts deutlich leichter, weil man, auch das macht Sinn, ähm, eher die Räume ähm, in der Offensive besser nutzen kann, da Gegner, wenn sie auf ihrem eigenen Platz spielen, meist sich dazu äh, angehalten fühlen, das Spiel selber zu gestalten, was dann entsprechende Räume öffnen kann, nicht zwingen muss. Ähm, drei interessante Personalien finde ich, hat es ge gegeben oder gibt es beim, bei, beim SV Frankfurt, die offensiv zumindest ein bisschen Mut machen. Das eine ist Besa Halimi, der mittlerweile eine sehr gute Form gefunden hat, zwei Treffer in den letzten beiden Spielen erzielt. Der ist, äh, und das Wort habe ich wirklich so aufgeschrieben, relativ quirlig, und stark im 1 gegen 1 äh, und bringt Belebung in die eigentlich recht sonst blasse ähm, und sehr einfach auszurechnende Offensive. Einzige Schwäche, die der Junge hat, ist die Ballverliebtheit. Wobei ich muss gestehen, wenn ich auf die letzten ersten Spiele gucke, ich weiß nicht, ob man ihm das so sehr zu, ähm, als, als Negatives auslegen kann, weil er ist halt auch teilweise nicht so viel, wo er hin kann mit dem Ball, wenn er wenn er nach vorne versucht zu spielen. Zweite Personale ist Neuzugang Sean Barry. Der belebt die rechte off offensive Außenbahn äh, definitiv. Also der ist extrem schnell, der Typ. Ähm, wenn der den Ball kriegt, ähm, da bringe ich nochmal, ähm, der Ball kommt schnell mit Umschaltspiel nach vorne auf die Außen. Also wenn Sean Barry den Ball bekommt und die rechte Außenbahn runterläuft, ist das ein bisschen odonkor style der äh, extrem schnell davon flitzen kann und dann eben von außen den Ball reinbringt, hat entsprechend beim letzten Spiel seine erste Torvorlage gegeben. Das war quasi so die, die äh, Blaupause dafür, wie die Offensive beim FSV FS äh, Frankfurt äh, aussieht momentan und gelebt wird. Zudem, und das ist ein echter Coup, äh, kommt aus Salzburg, äh, an Hoffenheim eigentlich verkauft, Felipe äh, Pires, für die Offensive, der ebenfalls extrem flexibel ist, der sowohl auf den Außenbahnen als auch zentral spielen kann und wo man eigentlich nicht gedacht hätte, dass der zu seiner Mannschaft wie zum FSV Frankfurt gehen kann, weil es halt einfach einer ist, der auch Potenzial hat. Siehe, der kommt von Salzburg, ist an Hoffenheim verkauft um dann nochmal für die Spielpraxis jetzt ausgeliehen. Kann sein, dass man von dem in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen mehr hört. Jetzt gerade ist er bei, bei Frankfurt da habe ich mir gemerkt, sollte der ähm, wirklich gegen St. Pauli schon spielen, ähm, wird das eine Sache sein, die man zu beobachten hat. Weil ich glaube, dadurch wird das Offensivspiel der Frankfurter deutlich lebendiger. Ähm, da muss man mal abwarten, ob der direkt helfen kann und ob der direkt mitspielt. Mal schauen. So, dann kommen wir jetzt zum FC St. Pauli. Ähm, ja. Als kleiner Funfact, der Sam, St. Pauli hat dafür gesorgt, dass es das ähm, erste Mal das Leipziger Stadion letzte Woche ausverkauft war mit über 41.000, so ich mich recht erinnere. Das war eine Premiere. Also danke auch dafür dem FC St. Pauli. Abgesehen von den ersten 25 Minuten, wobei man das auch positiv in der defensiven Leistung bewerten kann ähm, und in denen St. Pauli extrem unter Druck gestanden hat und auch das ein oder andere Mal extrem Glück gehabt hat, war das eine extrem, nochmal extrem, gucken wir auf, was noch mal ein paar Mal unterbringen können, war das vor allem in der zweiten Halbzeit eine extrem geschlossene Mannschaftsleistung. Also da, da wächst oder ist in den letzten Wochen was zusammengewachsen, was, die, da die Mannschaft ja nicht großartig verändert ist, vielleicht doch darauf zurückzuführen, ist, dass man sich im, im letzten Moment den eigenen Kopf letzte Saison noch mal aus der Schlinge gezogen hat. Ähm, nach hinten raus hat man knapp 54 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Es war eine disziplinierte und konzentrierte Leistung, äh, paar excellence. Ähm, natürlich gegen so eine Mannschaft wie Leipzig muss man auch hin und wieder was zulassen. Dafür sind die individuell und spielerisch dann doch zu stark. Aber es hat halt gereicht. Hm? Was, was ich finde, was bei St. Pauli besser werden muss, ist die Konterverwertung. Also wenn ich mich daran erinnere, dass es da so zwei, drei Szenen gibt, die man zumindest mit einem Stor Torschuss ähm, äh, abschließen muss. Und wenn man daran denkt, dass man in Leipzig nur 0-1 führt, wenn man da so ein 2-0 macht oder dann eben entsprechend 0-2, dann wird es auch für Leipzig schwierig, da noch was gegenzusetzen. So musste man halt wieder bis zur letzten Minute bangen. Wobei auch das im Moment kein Problem ist, weil der Himmelmann hinten drin im Tor äh, Alter, auch einfach mehr als solide spielt. Das ist, das ist eine echt gute Sache. Was mir ein persönliches Bedürfnis ist und für mich an der Zeit ist, ist eine kleine Ode an Lennart T. vom FC St. Pauli. Ich weiß, Ratschkowski, der kommt auch gleich noch, äh, ist wieder in der Kicker-Elf gelandet. Äh, ich glaube zum dritten Mal bei vier Spielen. Äh, Hashtag Ausrufezeichen. Ähm, aber Lennart T., der arbeitet und rennt, extrem viel in den ersten drei vier Spielen dieser Saison ähm, hat 102 Zweikämpfe bisher gemacht. Das, was ihm Platz zwei unter den Stürmern einbringt, das ist, äh, wie ich finde, ein extrem guter Wert und hat sich endlich mal mit dem Tor belohnt. Das äh, habe ich so, so am am am, dritten und vierten, äh, am zweiten und dritten Spieltag schon gesagt. Da muss mal eine Bude machen, damit man auf den aufmerksam wird. Und ähm, weil immer wieder so gesagt wird, ja, der macht das ganz gut da drin, aber es ist halt kein Stürmer. Ich habe das mal hochgerechnet, wenn der Junge alle vier Spiele ein Tor macht, dann sind es am Ende des Tages auch 8,5. Also lasst den 8, 9 Buden machen, plus ein paar Vorlagen, ich sag mal 4. Äh, und das nach wie vor sehr engagierte Spiel, äh, das er da abliefert und die vielen Meter, die er macht, denn er ist nun mal die einzige Spitze da vorne in einem äh, 4, 2, 3, 1 System, ähm, finde ich das ziemlich gut. Ähm, also das, äh, das macht echt Spaß, dem zuzugucken und ich finde es echt gut, dass der Junge mal eine Bude gemacht hat. Ähm, dann kommen wir jetzt, wem Ehre gebührt zu Marc ist, äh, habe ich mal nachgeguckt, beim Kicker bisher der notenbeste Spieler der zweiten Liga, 2,25 im Durchschnitt, hat bisher zwei Tore zwei, und eine Vorlage gegeben und dem Jungen sieht man an, dass ihm die Sechserposition Position im variablen Wechsel mit Alushi, die teilen sich das ja im defensiven und offensiven Bereich ähm, zum Teil sehr gut auf, extrem gut zurechtkommt. Also hinzu kommt, dass er, ähm, man mag es kaum glauben, bei Marc Schatkowski körperlich deutlich präsenter als im letzten Jahr ist. Also der ist weder 5 cm größer geworden, noch hat er 5 Kilo draufgepackt. Der hat einfach eine andere Körpersprache und hat ein anderes Commitment. Also ähm, zusammen mit T, den ich gerade erwähnt habe, hat er die meisten Zweikämpfe bisher geführt ähm, im St. Pauli-Team wenn auch nicht äh, mit überragender äh, Gewinnerquote in den Zweikämpfen. Aber für mich, finde ich, sagt das unheimlich viel aus. Das war zum Ende der letzten Saison, hat das das ein oder andere Mal angedeutet, als er wieder ins Team kam, war aber davor nicht so der Fall. Und was für mich unheimlich wichtig ist, der wirkt einfach komplett galliger in Richtung Tor. D der wirkt so ein bisschen fickerig, der wirkt so, als wenn er Bock hat. Und äh, das merkte man auch, also die, die, die Bude, gegen, die er gegen Gladbach macht, ist dann halt auch einfach mal eine abgezockte Nummer die man einfach mal so machen kann, wenn man sich belohnen will dafür, dass man die Spiele davor extrem gut ähm, gearbeitet hat. Für mich hat der Junge einfach einen veritablen Lauf. So Und das, das macht Spaß, dem Moment zuzugucken. Ich wäre ihm zu wünschen, dass er es noch ein bisschen konservieren kann oder stretchen kann nach vorne. Um meine Lobeshymne abzuschließen, dann noch ein paar Worte zu der offensiven Dreierkette, auf die ich in den ersten Spielen nicht, ähm, nicht so wirklich geachtet habe, weil ich eigentlich immer eher so an Alushi Tschatkowski und Lennart T hängen geblieben bin, weil mir diese gut gefahren, äh, gefallen haben. Ähm, bezogen auf die drei, die da direkt vor, vor, den, vor dem Tschatkowski und Alushi spielen, hat man schon gegen Gladbach gesehen, dass, da waren es dann Sobota und Scheu extrem variabel gespielt wird und die Positionen getauscht werden. Wenn man sich an die letzte Saison erinnert, war das eine Sache, die wäre undenkbar gewesen. Gut war die Situation auch eine andere, aber da sieht man, dass das, was ich sagen will, dass in der in in Sommerpause extrem gearbeitet wurde. Da wurde sich, taktisch wurden sich taktisch Gedanken gemacht und da zahlt es sich in der Tat dann aus, das festgemacht an so Butter und Scheu. Jetzt kommt ähm, Buchtmann wieder dazu, Meier nehme ich auch noch damit rein, das sind so die vier, die ich da jetzt mal so nennen würde, ähm, dass es sich lohnt, dass so eine Mannschaft zusammengeblieben ist. Also die kennen sich aus dem letzten Jahr und sind deswegen in der Lage, wie ich finde, deutlich besser ähm, und gemeinsamer derlei Taktiken oder derlei Gedanken, die man sich da äh, offensiver Natur gemacht hat, umzusetzen äh, und auszubaldovern. Ähm, Gerade erwähnt, Buchtmann und Meier haben auch immer wieder mal die Plätze getauscht gegen Leipzig. Buchtmann das erste Mal dabei, der sagte zur Presse, boah, ich bin einigermaßen überrascht. Ich dachte, mehr als 20 Minuten gönnt man mir nicht. Allerdings ähm, hat es dann auch angenommen und meinte, ja, ich spiele zwar gerne zentral, fange dann aber auch auf der linken Seite an, zumal, wie gerade gesagt, er mit Meier das ein oder andere Mal ähm, variabel die Plätze getauscht hat. Das Einzige, was mir fehlt bei dieser Dreier-Offensivreihe, ist noch ein bisschen die Effektivität über Außen. Also dafür, dass da so viel Wert drauf gelegt wurde bei der Rhetorik vor der Saison und auch jetzt zwischendurch, ist das mir noch ein bisschen wenig. Da muss ich gestehen, erwarte ich noch ein bisschen mehr von Sobota oder wer dann kommt scheu. Gucken, was Buchtmann da machen kann, wenn er jetzt da ist. Aber vom Grundkonzept her sieht das nach einem Plan aus, den man offensiv hat. Das hätte ich, ähm, das wäre in der letzten Saison nicht denkbar gewesen und wäre auch gar nicht, wäre auch gar nicht am Platze, äh, ähm, oder wäre auch gar nicht zeitgemäß gewesen beim Abstiegskampf. So. Also das gefällt mir, gefällt mir auch sehr gut. Ähm, ja, zu sagen gibt es nichts zu John Verhoek. So, das ist, da braucht man nichts mehr zu sagen. So, dann kommen wir nach einem etwas ausschweifenderen Monolog zu St. Pauli zum Gesamtschlussmonolog zum Spiel Frankfurt gegen St. Pauli. Ähm, für mich denke ich, reicht es gegen Frankfurt eigentlich aus, dass die Defensive sehr stabil steht. Also, ich bin sogar dafür, ähm, dass wenn man versucht, selber sehr tief zu stehen wenn man davon ausgeht, dass einem ein Punkt reicht. Und zu gucken, wie Frankfurt oder ob Frankfurt das Spiel machen kann, wird wahrscheinlich so nicht passieren, ist aber für mich mal ein interessanter Gedankengang, weil sie das nämlich eigentlich überhaupt nicht können. Ähm, äh, einfach mal gucken, ob man sie locken kann, um dann bei schnellen Gegenstößen äh, die Klasse äh, momentane Klasse von Tschatkowski und dann vielleicht auch mal so ein so Sobota Buchtmann oder auch meinetwegen Choi, je nachdem, wer anfängt, zu nutzen. Generell wäre ich persönlich mit einem Punkt für St. Pauli zufrieden. Aufgrund der Le äh, Leistung der letzten Wochen kann man aber eigentlich schon mal ein bisschen selbstbewusster daran gehen und auch vielleicht gegen so eine Mannschaft wie Frankfurt einen Dreier fordern. Wichtig ist bei St. Pauli, sie müssen halt einfach über 90 Minuten komplett wach sein. Ich hatte es bei Frankfurt gesagt. Ähm, A, haben die sehr wenig Ballbesitz und B, haben die eigentlich keine strukturierte Offensive, aber c sind sie halt mitunter sehr schnell und auch effektiv im Umschalten und auf dem Weg nach vorne. Da erinnere ich mich aus St. Pauli-Sicht an das Spiel gegen Bielefeld und Fürth, bei dem St. Paulis Hintermannschaft das ein oder andere Mal relativ großes Glück gehabt hat, dass die ihre Konter und schnelle Umschaltungen oder das schnelle Umschalten nicht diszipliniert zurück, äh, zu Ende gespielt haben. Ähm, aus Frankfurter Sicht denke ich, dass die eigentlich mit einem Unentschieden gegen St. Pauli zufrieden sind. Ähm, entsprechend würde da dann auch offensiv wieder nicht viel kommen. Ähm, da hat man den, ich glaube, ich sage es jetzt zum vierten Mal, den langen Hafer und den lieben Gott, auf den man zählen kann. Es würde mich aber wirklich immer interessieren, wie es aussieht, wenn so eine Mannschaft wirklich selbst das Spiel macht. Muss man mal gucken, vielleicht spielt so ein Philippe Pires auch. St. Pauli geht 2-0 nach Hause, der Junge ähm, gibt zwei Torvorlagen und alle denken, what the fuck, den Jungen müssen wir mal im Auge behalten. Kann auch passieren, würde ich mir nicht wünschen, kann aber passieren. Mein Tipp entsprechend, ich wünsche mir einen Sieg, ähm, zufrieden bin ich mit dem Unentschieden. Mehr gibt es da für mich nicht zu sagen. So, und damit sind wir durch. Ich muss gestehen, er deutlich länger, als ich das äh, angepeilt habe. Wir sind jetzt bei 70 Minuten. Naja, irgendwas muss es ja auch noch zu verbessern geben. Neben, neben dem, was das hier schon an Mega-Qualität offenbart, dieser Podcast. So, jetzt ist eine Stunde vor Anpfiff der Freitagsspiele. Ich mache das Ding jetzt hier fertig, stelle das hoch und hoffe, dass es euch gefällt und gefallen hat. Ich glaube, iTunes hat immer noch kein Go gegeben, wobei ich da nochmal genau nachgucken muss. Auf Pocketcast findet ihr das Ding, Fußpilz mit 3 S. Ansonsten stehen in den Kommentaren oder im Kommentar die weiteren Möglichkeiten, wie man mit diesem Ding hier zu verfahren hat oder verfahren kann, unten drin. Wie gesagt, ich hoffe, hat euch Spaß gemacht und wir hören uns, ich hoffe, mal ein bisschen früher, damit auch die Freitagsspiel-Fans noch mehr davon haben und ein bisschen Zeit zur Vorbereitung haben. Nächste Woche Freitag am Vormittag wieder. Bis dahin, gutes Gelingen, viel Spaß und reingehauen. Tschüss.